0: Salut l'équipe, c'est Emily d'Octopus Coaching. Ma mission au quotidien, au-delà de t'amener vers une vie plus active et saine, c'est t'aider à retrouver ou te maintenir en forme pour atteindre tes objectifs et vivre pleinement sans compromis. Poule Flo, c'est le podcast qui transforme ton quotidien grâce à l'activité sportive. N'oublie pas de t'abonner. Allez, c'est parti Salut Dom Salut Emily. Eh non, aujourd'hui t'es pas à la grange pour venir euh, transpirer on... Je vais te faire tester le balcon de la grange, je crois que c'est une première pour toi. C'est une première, j'aime bien. Voilà, donc c'est une petite interview qui sera présentée donc, sur la chaîne YouTube d'Octopus Coaching et qui sera aussi euh, disponible en format audio sur le, le podcast euh, de Poulpe flow Super. Voilà, l'objectif de, de cette petite interview, c'est euh, bah, de partager euh, aux différents sportifs ou pas forcément d'ailleurs sportifs de la grange, peut-être des gens qui n'ont jamais mis euh, mmh. les pieds à la grange, bah, des histoires, euh, des conseils et euh, bah, voilà, des, des profils de, de personnes euh, qui peuvent, qui peuvent euh, avoir un suivi ici euh, chez Octopus Coaching. Donc, d'hommes, 64 ans. Tu fais partie des plus. Euh... Pas
1: 64 ans, ah. 60 printemps ah. et 4 ah. automnes. Ok, bon, pas pareil. ça va.
0: Tu fais partie des plus âgées entre guillemets, de, des personnes que je suis. Et euh, c'est vrai que tu as un profil qui est complètement euh, à la fois atypique et euh, à la fois classique. Donc je me suis permise de faire un petit euh, tour de ton entourage. J'ai inspecté, j'ai mené un petit peu euh, mes différentes enquêtes pour réussir à voir euh, bah, un petit peu ton parcours et bah, pouvoir te poser des, des questions sur comment bah, tu as réussi chaque étape euh, de ta vie. Donc au niveau des... C'est l'information que j'ai réussi à la récolter. Ma première question, c'était comment on définit homme. Donc Je vais, te, pré je vais te, moi, te présenter un petit peu la façon dont tes proches t'ont présenté, ma façon, et tu me diras un petit peu, toi, ta façon, en tout cas, de te de voir. Ok, okay Ça marche. Donc, ils t'ont défini, franchement, ils n'ont pas été très sympas. Hein. Impatient, humour de merde, rocunier et gueulard. <rire>
1: ouais, franchement ça n'a pas été sympa. Franchement, ils t'ont pas Mais... raté. Il y a les extrêmes, après... Voilà, il faut dire de... que bon,
0: euh, la personne en plus qui m'a donné les infos, ça doit faire 40 ans qu'elle vit avec toi. Mm -hmm. Donc forcément, elle, elle a un petit peu le, le revers du décor. Voilà. Moi, je te dé définirais plutôt euh, comme déterminé, ambitieux, passionné, qui aime que ça avance et infatigable. Comment toi, tu vois les choses
1: Alors, infatigable, ouais. pas vraiment. Disons que quand je me repose, je ne le fais pas voir, <rire> je ne le dis pas. Mais bon, j'ai retrouvé surtout beaucoup d'énergie... Euh, depuis que je suis ici, depuis que tu m'as fait comprendre que la nourriture c'est essentiel, ce qui est quand même fort pour un cuisinier quand même. Mais en on fait, va on y revenir
0: être... ça, je vais faire un petit topo justement d'où tu viens et ton parcours.
1: Voilà. On peut être cuisinier mais avoir de om... des mauvaises informations euh, dans la façon de se nourrir quand on est euh, actif ou très actif, même si on n'est pas actif, hein, on devrait manger normalement mais bon, euh, la cuisine m'a pas du tout aidé de ce côté là. Et de, depuis que tu m'as remis un peu dans le droit chemin de la nourriture, <rire> ouais, il faut dire que je suis aidée aussi
0: par, euh, par Michel Martineau qui a fait plusieurs interventions ici. Et c'est vrai que toi, tu as, euh, bah, as été là à chaque fois.
1: Ouais.
0: Et euh, on, en reviendra, euh, on y reviendra un petit peu plus tard. Je te propose c'est qu que j'essaye de faire un petit peu le tour de, de toi, de ton parcours, de comment tu étais euh, étant jeune et euh, bah, jusqu'à maintenant. Donc, euh, par rapport aux infos qu'on m'a données. Euh, il s'avère que tu as quand même été toujours très sportif. Euh, j'ai appris que tu fait des compétitions en tennis et en ski de fond. Un peu, ouais. Un petit peu, voilà. Bon, c'était début, à... mais
1: bon, c'était surtout de l'entraînement et de temps en temps une compète. Ça allait jamais bien loin, mais ouais, il y avait beaucoup d'entraînement.
0: Tu avais quand même voilà, beaucoup d'entraînement ouais. et puis de l'aspect sport quand même qui toujours, toujours. Euh, que ouais. tu as toujours apprécié. Euh, après, comme info, j'ai eu euh, le fait que tu te sois tout de suite dirigé dans la, dans la cuisine. Tu as eu euh, la chance d'être formé. Bah, à côté des, des plus grands, euh, des très grands restaurants, euh, notamment Albert Ier à Chamonix, où tu as pu faire ton expérience, avant, euh, bah, à l'âge de 35 ans, ouvrir euh, ton hôtel-restaurant à Noirmoutier, où tu travaillais avec ta femme euh, Cathy dans un rest dans le restaurant que tu as créé, qui était, on va définir ça comme un semi-gastro. Les 20 premières années de ta vie, euh, tu fait aucune activité physique d'homme J'ai appris ça Terrible pas possible. Euh, Complètement pris par le travail et où tu n'as laissé aucune minute pour euh, ouais. toi, tes activités, euh, ton plaisir. Finalement, tu avais depuis le plus jeune âge le sport. Le boulot à fond. Le boulot à fond parce que tu avais l'objectif de vraiment réussir ta carrière Oui,
1: ou... ouais, c'était ça. Et puis, on euh, ne travaillait que tous les deux. Il fallait vraiment que l'entreprise fonctionne pour que nous, on survive. Parce qu'on a démarré avec pas beaucoup d'argent. Et il fallait rembourser les emprunts, il fallait se faire une clientèle. Donc boulot à fond, c'est obligatoire.
0: Donc toi, ouais, t as, t as, à ce moment-là, tu jugeais que ton bien-être, euh, finalement, personnel, il passait euh, à côté quoi il ah, bah, plan. La
1: boutique en premier et en deuxième, c'était la boutique.
0: Ok, c'était un choix euh, parce que tu, étais vraiment, euh, tu pensais vraiment que tu n'avais aucune alternative et que de toute façon, la moindre, moindre perte de temps, la, la moindre minute, pardon, que tu allais perdre. Euh, ça allait être euh, pas terrible pour ton hôtel-restaurant ou tu n'avais même pas forcément conscience que tu pouvais avoir besoin de faire de l'activité sportive
1: ben, Ce n'est pas une question que j'avais pas conscience. C'est-à-dire que quand on démarre d'en bas, parce qu'on a, on a démarré avec pas beaucoup d'argent et qu'on avait des gros remboursements au départ, forcément, toutes nos activités se concentraient sur le travail. Et en se disant peut-être qu'un jour, ça ira mieux et, euh, et on pourra re retrouver du temps pour nous.
0: Et en okay. fait, c'est jamais
1: arrivé, il a toujours fallu qu'on aille. Si, à fond. si,
0: moi je pense que c'est arrivé parce que, au bout de. C'est ce que euh, ta femme Kathleen me disait. Les 20 premières années, finalement, tu t'as fait aucune activité euh, physique euh, parce que tu étais complètement pris par le travail, ce que, ce que tu me racontes. Mais au bout de 20 ans, du jour au lendemain, tu décides de te mettre au vélo. Euh, de 6h à 7h du matin, précisément, j'ai même eu les détails, 26 km 500 tous les matins, qui pleuve, qui neige, qui vente, n'importe quoi, euh, par n'importe quelle météo tu étais dehors, avant de commencer finalement ta journée et de servir tes premiers clients qui étaient à l'hôtel euh, sur le, le petit déjeuner. Finalement, ça, il y a en eu en un déclic, alors quel a été le déclic Tu as estimé que tu avais une moins grosse charge de travail, que tu avais une meilleure organisation Pas, pas
1: du tout, euh, les, les, quand, quand l'hygiène les, les, et la sécurité est venu me voir... Ils m'ont fait comprendre que j'avais d'énormes travaux à faire pour me remettre au goût du jour et que j'ai décidé très rapidement que c'était impossible parce que l'argent le, le, que ça représentait, euh, l'investissement était euh, trop important pour nous. Et déjà, j'avais fait déjà 20 ans dans cet hôtel-restaurant, plus le reste qu'on a fait avant. Mais euh, donc très rapidement, même étaient, les filles, c'était deux filles, elles n'étaient pas parties, j'avais décidé de se fermer. Et à partir du moment où on a fermé, là forcément, alors fermé le restaurant, on a gardé l'hôtel ouvert. Et forcément, euh, là j'ai eu 5 ans pour pouvoir retrouver un petit peu de quoi faire du sport. Hein. J'avais un peu une plage horaire qui était beaucoup plus libre. Et il y avait toujours du travail dans, dans l'hôtel parce que les clients étaient toujours là. Il fallait toujours faire l'entretien du bâtiment. Ça, ça me prenait beaucoup de temps. Mais... Du coup, 6h moins le quart, 7h moins le quart du matin. Tu avais une heure de moi. disco dans la journée. Voilà, et je suis arrivé à faire euh, sur une année, euh, tous les jours de l'année, je ne sais plus sortir.
0: Ok, et donc euh, pourquoi le vélo finalement Est-ce que tu Enfin, pourquoi le vélo et pourquoi tu n'as pas décidé d'un coup aller marcher, un coup aller courir, un coup de faire par exemple du renforcement musculaire Pourquoi le vélo
1: Et bien pourquoi le vélo Parce que c'est comme ça qu'on va voir ailleurs très rapidement. Okay. Beaucoup plus qu qu'en qu en, qu en courant par exemple. Et, et quand on passe des heures et deux heures dans une pièce, c'est-à-dire dans okay. l'hôtel-restaurant, parce qu'on était quasiment toujours dans le bâtiment, la meilleure façon d'aller au plus loin pour voir du paysage et changer les idées, c'était le vélo. Okay. mais bon, on m'a quand
0: même dit que tu avais fait tout le temps la même boucle. Une fois à l'endroit, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Voilà. Mais juste de voir du paysage et d'être dehors, finalement, c'était ce qui te convenait. Oui,
1: parce que c'était la boucle, la boucle que je m'étais organisée. Elle était hyper variée. Okay. Du coup, une fois d'un côté une fois de l'autre, ça doublait le trajet. Ouais. Enfin il était deux fois plus intéressant et ça me suffisait. Mais tout, ça a été très, très rapidement devenu le plaisir de sortir. Okay. La boucle c'était quelque chose mais il y avait, il avait le plaisir de sortir. Il ne faut pas oublier que l'hiver, 6h moins le quart, 7h moins le quart, il fait nuit. Ouais. Donc du coup je ne voyais rien. J'avais simplement ma frontale en lumière rouge. Et, mais c'était vraiment l'effort physique et la détente, et on, okay. pense, on pense à rien, quoi, à rien d'autre.
0: Ok, ouais, c'est vraiment ce côté euh, activité à l'extérieur, en
1: bouffée d'air
0: frais. Euh. Ok. Et donc après, 5 ans après avoir mis cette routine en place, euh, de vélo chaque matin, que tu n'as évidemment jamais raté, euh, tu fais un arrêt cardiaque à vélo en plein rond-point, tu chutes et l'automobiliste qui est derrière toi, euh, finalement, te ramasse. Euh, Comment tu le vis à ce moment-là Est-ce que ça te fait un électrochoc Est-ce que tu te rends compte quand même, enfin euh, voilà, faire un arrêt cardiaque Alors euh, moi, pour moi, c'est quand même, ouais, tu dis waouh, un arrêt cardiaque, c'est pas rien finalement. Mais toi, est-ce que tu te rends compte un peu euh, entre guillemets de la gravité des choses C'est quand même, euh, quand on annonces que tu as fait un arrêt cardiaque et que c'est pour ça que tu as foutu ta mm -mm. vélo, euh, je trouve ça quand même un peu violent comme.
1: Euh... Eh ben, en fait, pas du tout. <rire> pour moi, c'était bénéfique. Okay, je suis un peu hors norme, moi. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand j'ai fait mon arrêt cardiaque. Le mot arrêt cardiaque, pour moi, il n'a pas été dans ma tête. Moi, je suis tombé. Euh... D'ailleurs, enfin, ce qui s'est passé, c'est quand on éteint et qu'on allume une, une lumière, ça vient on-off, c'est instantané, c'est dans le dixième de seconde. Moi, c'était pareil. J'étais on sur le vélo et off par terre. Et je n'ai pas vu de différence, sauf quand, quand je me suis réveillé par terre. Et en fait, c'était bénéfique parce que de cet arrêt cardiaque, pour moi, c'était une chute à vélo, je n'avais pas le terme arrêt cardiaque. J'ai fait tous les examens possibles et imaginables euh, test à l'effort et puis euh, ouais. contrôle dans tout le corps que j'avais jamais eu et du coup le 2b m'a dit mais vous êtes en super forme et il m'a aussi dit ce qui vous est arrivé ça arrive qu'aux sportifs c'est on off comme ça ça arrive pas chez les autres les autres ils, ils font des avc ils ont des problèmes de cœur qui sont un peu différents mais euh, la, la grosse différence c'est que pour un sportif il n'y a pas de répercussions après Okay. On fait un on-off, un coup de fatigue, le corps dit non j'arrête, on tombe. Mais quand on repart, on n'a rien, on n'a pas de séquelles.
0: Ok, d'ailleurs c'est ce que m'a dit euh, Cathy, euh, que as, à peine 15 jours après, euh, tu reprenais totalement ta routine. Euh, ah, ouais, T'es oui. 26 km 500, dans un sens et après dans l'autre. Voilà,
1: je pas été fatigué de cette chute. Ok,
0: donc en tout ça a absolument euh, rien bénéfique. De... bénéfique. bénéfique. <rire> <rire> complètement fou.
1: Et oui, le check-up a dit que j'avais pas. Enfin, quand ils ont fait les artères, ils m'ont dit, vous n'avez rien dans les artères, elles sont quasiment nickel, euh, j'étais déjà pas tout jeune, j'étais vachement content, je savais pas que j'étais en si bonne forme
0: Ok, finalement ouais, tu me prends,
1: euh, ah ouais, euh, positive moi, euh, attitude, cool. ouais. ouais je fais
0: un arrêt cardiaque, pas grave
1: Non, bah ben non, parce que, alors, par rapport à ce que les toubibs m'ont oui, dit, oui, hein. oui, oui. Okay. donc ça ne m'a pas du tout angoissé, rien du tout okay. Je me suis dit, ça y est, je peux y aller, je continue bon. en fait C'est
0: bon, c'est bon je suis un vrai ouais. sportif, let's go <rire> Ok, donc tu continues avec cette routine de sport finalement jusqu'à ouais. tes 60 ans où tu décides de, bah, de revendre ton hôtel-restaurant et ouais. de prendre votre retraite. Euh, tu Du coup, vous revendez et vous décidez de venir vous installer donc, à Pouilly, à Saint-Jouard, à côté de, de votre famille. C'est là où euh, bah, tu deviens euh, mes très sympathiques voisins, enfin vous devenez mes très sympathiques voisins. Euh, et euh, tu t'étais juré, j'ai noté dans ma petite note, de jamais mettre les pieds dans une salle de sport. Donc tu commences la première année de ta retraite ici avec euh, bah, plein d'activités euh, outdoor, euh, notamment le VTT vélo. que tu apprécies à faire euh, avec tes potes, en famille, etc. Et euh, donc tu, tu, il me semble que tu te mets une première gamelle où tu te pètes un orteil, tu reviens de, de tout seul, tout seul, euh, et tu rechutes à vélo. Et voilà, double... Sur un
1: talus, je me fais les malléoles, mal... une malléole. Donc, je me fais plâtrer et comme ma fille connaissait Émilie, euh, quand elle lui a dit ça, elle lui dit tout naturellement bah, qu'il vienne me voir, euh, même avec son plâtre, on pourra faire quelque chose. Okay. Et c'est comme ça que j'ai débarqué à la, à la grange avec un plâtre et deux béquilles.
0: Ok, et est-ce que tu pensais plutôt venir faire du social ou réellement travailler toi, ta vision de la salle de sport à ce moment-là, c'était quoi C'était quand ta fille et, du coup, et ta femme te disent euh, « bah Va à la salle de sport d'Émilie, elle te trouve des choses à faire. » Est-ce que tu penses plutôt qu'elle t'amène à la salle de sport pour t'occuper, euh, être tranquille à la maison, tu, que tu, 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 tu papillonnes pas dans tous les sens à la maison et que tu te dépenses voilà Comment toi, tu vois le truc Est-ce que tu penses plutôt venir faire du sport ou du social à ce moment-là
1: Eh bien, En fait, ni l'un ni l'autre, c'était plutôt une occupation parce que salle de sport, je connaissais pas, je savais... Je connaissais le terme, je savais à quoi ça correspondait en gros. Je n'étais jamais rentré dedans. Et du coup, je me suis dit, de toute façon, je n'ai rien à faire. Déjà, je n'allais pas dans une salle de sport, j'allais chez Émilie.
0: Okay, chez Émilie, mes
1: petits-fils y allaient, ils faisaient un peu de parcours, ils faisaient un petit peu de, de, de choses comme ça. Mais pour moi, je n'étais même jamais monté quand j'emmenais les gamins. Mes petits-fils, je n'étais pas monté dans la grange, je ne savais pas à quoi ça ressemblait.
0: Okay, et tu n'avais pas l'envie
1: Alors, ce n'est pas que je pas l'envie, c'est que j'ai été euh, grand ouvert. On verra bien ce qui se passe. Oui, mais aucun avant, imprimé... justement,
0: parce que finalement, on a été voisins pendant un an. Ouais. Mais moi, je ne sais pas que tu étais mon voisins. Je l'ai ouais. découvert. Je vous avais euh, jamais... Euh, on se croisait, mais comme euh, peine, certains ouais. voisins. Voilà. Mais euh, finalement, toi, du coup, tes petits-fils venaient ici. Ouais. Tu n'as jamais eu euh, l'envie ou la curiosité de te dire bah, « je vais quand même aller voir cette salle de sport
1: bah, ». Pas plus que ça, en fait. Pas plus que ça. Je savais un peu ce qu'ils faisaient. Et puis, euh... De toute façon, ce pas pour
0: toi. Tu étais sportif.
1: C'est pas que c'était pas pour moi, c'est que euh, vu que je savais pas trop à quoi ça correspondait, mais surtout que j'avais pas d'a priori quand même, même si de moi-même je m'étais jamais dit j'irai dans une salle de sport, parce que moi le sport, les, les activités physiques c'est dehors, hein, euh, j'avais pas vraiment d'a priori sur les salles de sport, vu que j'étais pas concerné, c'est plutôt de ce côté-là.
0: Okay.
1: Et du coup quand je suis rentré là, j'ai découvert plein de choses que je connaissais pas, c'est-à-dire un esprit de groupe, on a beau dire dans une cuisine, même si on a travaillé à 12, euh, l'esprit de groupe, c'est du travail. Alors que le sport, c'est une activité externe au travail. Et c'est assez différent. Euh, voilà, J'ai rencontré des gens qui sont attachants parce que c'est un petit groupe. Même si on est euh, sûrement 60 ou 70, on n'est pas tous en même temps. On n'est là que 8-10 et du coup, c'est toujours des petits groupes. On se lit très facilement d'amitié et ça, c'est vraiment super.
0: Ce côté social, t'apprécies
1: Alors voilà, moi qui ai toujours été enfermé dans ma cuisine... Euh, du coup, à la retraite, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aller vers les autres. Okay. Parce que tout seul dans sa cuisine, au bout d'un moment, moi j'ai fait 27 ans comme ça, euh, c'était Cathy qui s'occupait de la restauration et, de, et des chambres, ouais. même si dans les chambres j'y allais, mais il n'y a plus personne, c'était pour euh, mettre un coup de clean. Euh, voilà, moi j'ai eu besoin de m'ouvrir. A l'inverse, Cathy, elle qui a vu beaucoup de monde toute sa vie, elle a eu besoin de se remettre de un de petit peu. prendre un peu plus de, plus de
0: temps pour ah, elle, vraiment, voilà, euh,
1: ça. Pour elle. Et donc, du coup, je suis rentré euh, sans a priori et très rapidement, très content d'être là, de découvrir ce monde que je ne connaissais pas du tout. Okay. Parce que le monde du sport, euh, pas au niveau, au niveau de ton côté, oui, avec tout ce que tu me racontes, mais du sport des gens lambda, parce que c'est tellement mélangé entre les hyper, les hyper sportifs et les gens qui, sont, euh, qui étaient comme moi quand j'ai commencé, bons à pas grand-chose. Euh, comment les, le le, le volume Les ou l'essuie-glace, il ouais. est vraiment important. Quoi. Okay. Et ça, moi, j'ai kiffé tout de suite. Et cet esprit de famille, parce qu'en fait, c'est quand même un esprit de famille qui règne ici
0: Ok, mais là, encore aujourd'hui, par exemple, quand on dit à quelqu'un qui est plâtré ou avec une attelle, ou même qui a des maladies un petit peu plus graves, comme certaines personnes qui sont ici à la grange, là, si on écoute plutôt, on va dire, le staff médical, ils ont plutôt tendance à dire oh « oulala là là, 12 semaines de plâtre, on ne fait rien, on attend ». Et vous attaquerez à une rééducation au bout de X semaines, 12 semaines. Et puis, euh, au bout de, à l'issue de la rééducation, euh, vous allez pouvoir reprendre vos activités. De ton point de vue, bon, après euh, les quelques bobos que, que tu as enchaîné, notamment cette malléole, est-ce que déjà, euh, parce qu'on pourrait dire, euh, oui, mais bon, euh, on m'a dit de rester complètement calme. Euh, est-ce que ce n'est pas finalement plus dangereux d'aller à la salle de sport Comment toi, tu as vécu euh, bah, finalement euh, ça Est-ce que tu penses que ça a été dangereux que...
1: J'ai pas eu d'a priori parce que le corps médical pendant très longtemps je ne l'ai pas connu j'ai eu la chance de ne pas avoir de problème en fait il n'y a plus que je, que je fais du sport que je me casse un peu mais ce n'est pas, pas négatif C'est jamais négatif, j'essaie toujours de prendre le bon côté des choses on se casse, oui, on se répare mais on a tellement de bonnes infos quand on est ici qui, sont, qui viennent de quelqu'un qui a beaucoup été dans le milieu professionnel à, donc du sport à haut niveau et du coup tes infos elles sont tellement plus parlantes que les infos du corps médical qui forcément, il y a plusieurs sons de cloche, hein. euh, chaque chirurgien ou chaque toubie a pas le même discours sur la même, euh, la, même, la même bobologie par exemple. Du coup, quand on sait que ça vient de quelqu'un qui a été qui a immergé dedans pendant des années et des années, forcément, on est, enfin, moi je suis plus à même d'écouter ce qu'on me dit. D'ailleurs, okay. et... je regrette de ne pas toujours t'écouter parce que je ne t'ai pas <rire> écouté j'ai merdé.
0: Et euh, par contre, il faut quand même, je pense, pas confondre non plus entre les avis euh, des médecins qui, clairement, un coach sportif, un entraîneur, un, un, un diététicien, ce que tu veux, n'est pas médecin. Et qu'une blessure, elle se répare avec tel tel protocole. Par contre, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'activité douce, par exemple, à, à côté d'un plâtre Moi, clairement, je ne peux qu'inviter les gens à à, à le faire.
1: Puisque, pas trop ça, euh, hein, parce qu'on peut trop faire aller. pas trop doux, même en étant plâtré ou autre, on, on peut faire. se donner quand même, avec les membres qui nous restent, ou euh, ouais. la partie du corps qui nous reste, celle-là, on peut continuer de l'entretenir. Voilà,
0: tout, voilà je pense qu'il faut quand même bien garder à l'esprit que euh, bah, le discours du médecin, du kiné, de toutes les personnes qui vont suivre ta rééducation pour euh, bah, te ré récupérer à 100%, il est primordial, et bien clairement, euh, un préparateur physique ouais. ne remplacera jamais un un kiné, etc. Sûr, oui. Par contre, je pense qu'on bah, travaille, euh, comme j'étais toujours poussé avec euh, bah, les kinés de, du Centre Bellensole à, à saint qui qu'on fait bah, un travail
1: extraordinaire. Ah, oui. euh, les avis sont prendre de tous les côtés, et des médecins, et des kinés, et des gens qui ont baigné dans le milieu sportif pendant longtemps. Il faut faire un mix de ça. Il ne faut pas rejeter une partie parce qu'on découvre que quelqu'un a un discours qui est plus parlant. Non, tout le monde est à prendre en compte. Et du coup, on arrive comme ça à se faire son... Sa façon de se remettre comme il faut, en... enfin moi j'ai fait comme ça, en faisant un mix de plein plein de choses, du coup je pense que je suis arrivé à me rétablir assez rapidement.
0: C'est clair, j'en reviens, parce qu'à la base c'était 12 semaines de plâtre, et tu l'enlevais à 8 semaines, parce qu'après les radios, à 8 ouais. semaines tu étais complètement euh, bah, rétabli, tu complètement voilà. cicatrisé correctement. Et, euh, et
1: quand euh, le chirurgien euh... m'a dit, essayez de marcher, sur le coup j'ai tellement été surpris, que je lui dis, mais c'est à moi que vous parlez fallait être con pour dire ça hein <rire> Mais ça m'a tellement surpris que je ne comprenais pas que c'était à moi qui disait « vous pouvez marcher ».
0: Ok, ouais, tu euh, t'y attendais pas quoi.
1: Pas du tout, pas ouais. du tout. Et du coup, il m'a vu faire trois pas. Alors, c'était en, en claudinant, en, en, en boitant. Peu. Mais il a compris tout de suite que je pouvais être déplâtré. Et, et après, j'ai très rapidement compris que le processus allait, allait pouvoir aller un peu plus vite. Et que ça devenait intéressant de se motiver pour avancer, pour accélérer la guérison et…
0: Donc tu fais du coup tout ton protocole avec le kiné, en voilà. parallèle tu continues euh, l'activité. Tu reprends d'ailleurs euh, bah, tes activités finalement un petit peu plus tôt que prévu, bon, le VTT. Mais... Euh, d'ailleurs on, on a fait d'ailleurs une super belle trace euh, ouais. en VTT qui part du sommet des, des Brasses brasse. à, jusqu'à à, ouais. l'arrière de, de la Grange en passant par le parc. 3,5 km là,
1: de descente, génial. 3
0: km 5, incroyable d'ailleurs, on, on en profite un petit peu. Tu décides de remonter à pied, ouais. faire un petit peu d'entretien
1: ouais. de chemin forestier. Ça, c'était ce printemps, bonheur. Et puis du coup, euh, première petite balade en forêt. Un arbre qui est devant, donc ben, naturellement les branchages un peu gros, je les mettais sur le côté. Et là, il y avait une branche qui était un peu résistante, dont je me suis mis face au ravin. Je l'ai poussé. Et en poussant, elle a cassé. Donc toute ma poussée de mes jambes ont servi à faire un petit plongeon. Et là, ça a été l'épaule, toute la coiffe coup, des voilà, rotateurs qui a pris.
0: Petite euh, déchirure au niveau de la coiffe des rotateurs, ouais. donc chirurgie, etc. Ouais. Là, du coup, tu es sur un accident qui est bien différent d'une chute à vélo. Euh, bah en fait, non, parce que je suis retournée à la grange
1: avec mon, ma, mon bandage, Alors, avec ton bondage, avec un bras en moins. Et, et on rattaqué. est reparti,
0: mais contrairement à une fracture, une fracture, c'est vrai que c'est un petit peu moins frustrant parce que c'est cassé, quand c'est recollé, entre guillemets, le processus de guérison et... Mm entre guillemets rapide, je dis ouais. bien entre guillemets, ouais. là c'est vrai qu'il faut être patient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps mmh. parce que tu es apte, tu peux rebouger entre guillemets assez vite, par contre, bah voilà, tout ce qui est ligamentaire, c'est plusieurs mois, ouais. voire même une petite année pour être complètement
1: euh, récupéré
0: mmh. à 100%, et du coup, euh, reboute.
1: Bah, bah du coup, non, parce que moi j'ai fait, alors comme j'ai dit tout à l'heure, euh, si j'arrive à prendre un maximum d'infos, je refuse rien, même les choses que je connais pas. Je connaissais un peu les magnétiseurs, donc du coup, j'y suis retourné. Quelqu'un que je connaissais pas, ça a fonctionné. Enfin, je pense que ça a fonctionné parce que ça a été plus vite que prévu, que l'hôpital m'avait dit. Euh, je tu mets à chaque un...
0: fois toutes les chances de ton côté, voilà, finalement. Voilà, traitement euh... de
1: plantes. Il euh, y a quelqu'un à Oignon qui, qui fait des plantes, donc bah, j'en ai profité aussi. Du kiné, j'en ai bouffé à Belensole et j'en ai bouffé tous les jours à la maison un maximum. Euh, voilà j'ai essayé de varier un peu les plaisirs, euh, ben déjà c'est varié donc c'est plus facile ouais. et, et je crois que je me suis remis quand même plutôt vite, même si c'est pas terminé la, la finition je pense elle est très longue mais ça m'a permis de rattaquer toutes mes activités très rapidement.
0: Et donc du coup il y a un sujet qu'on a abordé au tout début et je pense que bah, as, en tout cas moi j'ai remarqué qu'il faisait beaucoup plus attention bah, depuis que tu avais enchaîné d'ailleurs ces deux, ces deux blessures, c'était l'alimentation ouais qui a été ton métier finalement de faire euh, plaisir aux gens euh, ouais. toute ta vie. Ouais. Et euh, alors euh, voilà, qui n'aime pas aller dans des grands restaurants, c'est juste incroyable, ouais. c'est délicieux. Mais du coup, est-ce que euh, bah, le fait d'être venu à la salle et d'avoir bah, côtoyé euh, des monuments, hein, comme des légendes de, de l'alimentation, comme Michel Martineau, ouais. euh, t'a fait ouvrir un petit peu l'esprit sur ce qui était une bonne alimentation ouais. Comment toi tu, bah, tu l'as vu Comment toi tu l'as géré Etc.
1: Et bien encore une fois, de par mon métier, j'ai quand même beaucoup appris sur l'alimentation. Enfin, c'est pas de par, c'est malgré mon métier, j'ai beaucoup, beaucoup appris sur l'alimentation. Parce que pour moi, un diététicien, je savais que ça existait, mais je n'avais jamais entendu de discours de pourquoi l'alimentation, elle va dans tel ou tel sens. Donc là, j'ai eu encore un maximum d'infos que j'ai pu récupérer. Pour la première fois, j'ai dû comprendre à peu près 15 ou 20% de ce qu'il disait. Et puis la deuxième fois, j'ai dû comprendre 30, 35 ou 40%. Et parce que voilà bon, la, la première fois c'est la première fois puis après on arrive à décrypter un, peu, un petit peu ce qui se dit. Est-ce entre... qu'il y a
0: aussi l'acceptation de se dire euh, il peut dire peut-être l'opposé de quelque chose que tu as pensé toute ta vie qui était entre guillemets bonne ou il aborde des sujets est-ce que c'était vraiment la, la, plutôt la difficulté des termes employés ou est-ce qu'il y avait certains sujets où tu disais mais attends c'est pas possible j'ai pas pu passer à côté de ça toute ma vie et du coup tu fermer un peu les yeux bah, ou...
1: C'est ça, c'est qu'il y a surtout un, un manque d'infos de ce côté-là que je n'avais pas du tout. Moi, mes infos, elles étaient portées cuisine classique, apprentissage et, et la peut façon... Peut-être
0: plaisir aussi. Enfin, Alors, quand on va en restaurant, plaisir. Ouais, vrai, quand oui, je vais au sûr. restaurant, j'y vais pour me faire plaisir. Ouais, ouais. Et euh, pas pour forcément pour bien manger. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a plutôt envie d'avoir un, un goût qui... qui c'est euh...
1: tout ce qui se passe. La... Enfin, c'est orienté, la cuisine en général, c'est orienté le palais. On met l'accent au maximum sur le palais. Après, dès que ça passe le palais que ça redescend, alors je ne dis pas qu'on s'en fout, mais ce n'est plus tellement notre domaine. Le domaine, c'est les diététiciens. Et moi, comme je n'ai jamais écouté un diététicien, forcément, je ne savais pas ce qui se passait peu, euh, voire pas du tout maintenant, que je connais un petit peu, ce qui se passait quand ça rentrait dans le corps. Et, et le bien manger n'a rien à voir avec le manger comme il faut. Et là, quand on a les bonnes infos et qu'on mange comme il faut... Du coup, on a qu -ce le que plaisir.
0: qu'est-ce que tu as ressenti concrètement au quotidien
1: Eh bien, j'étais un adepte des crampes, si ah. on peut dire adepte. Okay. Et du coup, euh, un, un dimanche soir, on m'a fait comprendre que ce n'était pas possible d'avoir autant de crampes et en buvant, parce que j'avais aussi bu. Euh, moi, en général, mes crampes, elles passent quand je bois beaucoup. Mais déjà, euh, il ne faudrait pas en avoir. Et je continuais d'en avoir, c'est que j'avais autre chose que l'hydratation qu'à l'époque, c'était, tu m'as fait comprendre, c'était beaucoup de l'alimentation. Okay. Et depuis que j'ai changé mon alimentation, j'ai quasiment plus de crampes. Okay. J'ai des débuts de crampes et ça va pas plus loin. Okay. Et c'est rare. Donc euh, oui, l'alimentation euh, plaisir est importante, mais il faut aussi une alimentation qui soit... Euh, qui serve à quelque chose en fait. Donc, de toute façon, elle sert à quelque chose ou elle dessert à quelque chose, quand elle est pas bonne, forcément il, y a, il se passe quelque chose.
0: D'après toi, comment... Euh, moi c'est un peu mon combat finalement euh, quotidien. J'ai beaucoup de gens qui viennent euh, bah, ici à la grange pour de la perte de poids, pour de la gestion de poids, que ce soit de la prise de masse, de la perte de poids, etc. Et c'est vrai que euh, bah, aujourd'hui, si j'écoute tous les gens que j'accompagne, ils mangent tous bien. Et je pense qu'effectivement, le plaisir dans l'assiette, ils l'ont tous. Maintenant, euh, d'après toi, qu'est-ce que tu pourrais... Euh, quels sont tes trois meilleurs arguments pour essayer de leur faire comprendre comme ça euh, que l'alimentation, il y a le plaisir, certes, mais manger correctement, ça, ça aide pour leurs objectifs personnels.
1: L'alimentation, c'est... Moi, j'ai jamais eu de problème de poids parce que je viens d'une famille où on est quasiment tous maigres. Euh... On n'a pas de problème de poids dans la famille. Et en plus de ça, j'ai découvert quand même que j'ai une, 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 une génétique qui fait que j'ai beaucoup de chance. Parce que mes parents, euh, mon père est mort quasiment en bonne santé. Euh, ma mère qui a 85 ans, elle pèque le feu, l'année dernière elle m'a dit qu'elle s'était mise à courir dans une descente. Des, c'est incroyable, mais des mourir trucs comme en ça, bonne santé c'est quelque ouais, chose. Mais des choses comme ça, je me dis mais y a, ça vient de quelque chose quand même. Si je suis relativement en bonne santé maintenant euh, et que je vois mes parents, mes frères et mes soeurs, euh, on a un patrimoine génétique qui est intéressant. Et en plus, si au niveau de l'alimentation on se redirige vers quelque chose de plutôt cohérent, mais c'est avec ça surtout, c'est de, 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 de reprendre une alimentation cohérente qui m'a fait comprendre que l'alimentation, le changement d'alimentation est très dur. Même pour moi qui a, qu a pas eu de problème, je me rends bien compte que les gens qui viennent pour perdre du poids, qui ont des infos pour se réorienter d'une autre façon sur l'alimentation, c'est hyper compliqué. Et je comprends bien que ça rebute pas mal de gens parce que psychologiquement c'est très dur. Et puis
0: c'est très dur aussi, il euh, bah y a l'aspect marketing. On te vend les formules miracles, voilà. les moins 10 kilos en 3 mois, le manger ça, vous allez maigrir, buvez ça, vous allez maigrir, ce qui est purement du marketing finalement. Ouais. Et, ouais. euh, et c'est vrai que c'est un combat qui est très dur, parce qu'en bah, marketing, il y a des gens bien bien plus forts que moi. Et quand on te prouve avec des données scientifiques bien ouais. claquées au sol... Que... On est toujours
1: sûr de ce qu'on a entendu, ouais. parce que ce qu'on entend, les gens qui le disent, ils ont toujours raison, on ne sait pas pourquoi, mais... Si Pierre il dit qu'il fait jour et que Paul il dit qu'il fait noir, forcément les deux ont raison quand on les écoute les uns après les autres, mais c'est pas possible ensemble, ils peuvent pas dire le contraire. Et, et l'autre problème c'est aussi l'appétence qu'il y a dans tout ce qu'on bouffe de, de mauvais. C'est vrai que le Nutella c'est bon quand on s'en met un petit peu dans la bouche, mais dès qu'on regarde une, un pot de Nutella au soleil, on panique, enfin on devrait paniquer. Et, et ça pour beaucoup, que ce soit les chips que, qui sont hyper salés parce que le sel augmente la pétence, le, le sucre augmente la pétence aussi.
0: J'ai vu une étude d'ailleurs, euh, une étude et une interview d'ailleurs de quelqu'un qui disait que dans la viande des grisons, qui pourtant est aujourd'hui ben, très mise en valeur pour ses valeurs,
1: oui, c'est une viande et séchée. Hum.
0: Et bien en fait quand il a retourné le paquet, il s'est rendu compte qu'il y avait du sucre dedans.
1: La pétence, parce que le sucre adoucit et du coup ça passe beaucoup mieux. C'est ça, le... et puis quand vous avez quelque chose de, su... de salé, la viande des raisons, au départ, c'est salé, si on met un petit peu de sucre, ça remonte le sel. Uniquement en goût dans la bouche. Il n'y a, a pas un excès de sel, mais ça fait ressortir le sel. Et si vous mettez une pointe de sel dans quelque chose qui est de la pâtisserie, n'importe quoi, ça fait remonter le sucre et le goût. Et ça, c'est la fausse appétence, parce qu'en fait, elle est mauvaise. C'est ça le problème. Et dans, dans tout ce qu'on mange, en général, tout la, 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 la... en gros, la malbouffe, bah du coup, le problème, c'est l'appétence. Parce qu'ils ils savent très bien ce qu'ils font quand ils mettent en avant un produit. C'est qu'au départ, on prend plaisir sans se rendre compte que c'est du mauvais plaisir. Ouais. Parce que dès que ça passe l'ésophage, là, c'est un peu le caca. C'est
0: pas, pas la même histoire. Et d'ailleurs, ils avaient donné aussi un exemple dans les carottes râpées. Une boîte de carottes râpées, pourtant d'un magasin bio. Mmh, mmh. Donc, on se dit, ouais, c'est bio, c'est des carottes juste râpées. Mmh. Pareil, du sucre, euh, du sucre dedans. Mmh. Du coup, si on toi, tes trois meilleurs conseils, ça serait, ça serait quoi si tu devais aider euh, voilà quelqu'un qui voudrait perdre du vraiment pas forcément perdre du poids mais changer son alimentation
1: eh ben déjà faut qu'il sache que ça va être très dur mais que c'est possible et qu'en général quand on commence à se poser des questions est-ce que je vais je vais pouvoir, je vais changer mon alimentation c'est qu'on a un petit problème Que ce soit du poids ou alors un, une envie une envie de changer ça c'est le des moteur voilà, aussi, voilà pense, euh... quand, quand on l'avantage de vieillir c'est qu'on a du recul et euh, on évite de faire les erreurs qu'on a fait ou les erreurs des autres. Qu'on se dit, ben, je veux parler comme ça parce que le résultat il est pas terrible. Alors, un, je pense que il faut savoir que ça va être dur. Il faut savoir que ça va être, que le bénéfice arrive relativement rapidement. Je parle, je parle pas de perte de poids, mais plutôt du plaisir redirigé. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'il faut savoir rediriger son plaisir pour accepter de manger différent. Il faut aussi savoir, euh, mmh. il faut aussi savoir prendre des conseils sur comment se réorganiser pour continuer d'avoir du plaisir sur une, une alimentation redirigée.
0: Okay.
1: Ça se fait très facilement. Il y a simplement des petits trucs, hein, les épices, des choses comme ça, okay. des fines herbes, qui elles n'ont aucun problème au niveau alimentation et, et ça redynamise les plats et ça permet de varier beaucoup plus, enfin de de se diriger beaucoup plus facilement sur une autre alimentation.
0: Okay.
1: Et, et d'autant. Pardon, je
0: t'ai coupé, mais il y avait
1: le troisième point aussi. Le, le troisième point. Euh, ça, ça va être bénéfique très rapidement. Il faut en prendre conscience. Il faut savoir que ça va arriver. Il... être
0: patient finalement.
1: Il faut il faut beaucoup de patience, mais beaucoup de volonté de de pas replonger dans les chips, le Nutella et tout ça. Voilà. Il faut arriver à prendre conscience que les les faux mauvais produits. Je dis faux parce que ils ont l'air des sympas. Le Nutella c'est bon, les chips, tous ces trucs là, ça a l'air d'être bon, mais ça a que l'air du ouais. coup. Euh, dès que ça passe euh, l'intérieur de la bouche ça a plus l'air du tout ah. et il faut savoir que enfin c'est pas donner des conseils mais moi je me suis aperçu que euh, j'avais pas trop je savais que c'était pas bon on se fait tout savoir, on est bouffeur de cacahuètes devant la télé euh, on mange des cochonneries du à chocolat aussi à ce qu'il paraît oui, <rire> c'est mon péché mignon le chocolat j'ai beaucoup de mal je suis arrivé à finir le stock que j'avais et de pas en racheter, pour okay. l'instant je tiens euh, et pourtant, c'était plutôt du chocolat noir, ou des chocolats mélangés, mais... Après, et...
0: c'est comme tout, c'est aussi euh, le faire de manière, euh, dans, dans des quantités euh, abusées, quoi. Voilà. Et, euh, et déjà, moi, les, les quelques conseils que je peux donner pour rebondir sur ce que, sur ce que, disais, sur ce que tu disais qui est super intéressant, c'est de déjà pas tout changer d'un coup, d'accepter que, bah ouais, ton alimentation, elle est pas ouf, hum. mais que de te dire, je fais on, off, euh, lundi, dimanche, je mange n'importe quoi, et lundi, je changerai tout... Ça, on sait, ça ne marchera pas. La volonté, Ou alors, elle est épuisable. Il y a
1: quelques-uns qui sont peu une volonté de faire. Parce que vraiment, beaucoup... Ouais, de Oui, mais volonté volonté elle
0: en est... la volonté, elle est épuisable. Ou alors, elle est mar... Ou
1: alors, le... c'est autrement, c'est un danger de mort. Il n'y a que comme ça qu'on peut changer de... radicalement. Alors, Donc, ben, la majorité des gens, c'est vrai, il faut que ce soit plutôt progressif.
0: Vraiment, d'y aller progressivement, voilà. commencer à enlever chaque semaine des mauvaises habitudes que tu as. Hum. Et après, une fois que tu as enlevé, grosso modo... Bah, les mauvaises habitudes, tu essayes ouais. d'instaurer des nouvelles règles, voilà. mais le, le tout ou rien, franchement, ça si ça faire. marcherait, ça. C'est comme
1: arrêter de fumer Alors, du, du, jour dire, du jour au lendemain. Du jour au lendemain, j'arrête de fumer, ça a été possible avant, maintenant c'est plus possible.
0: Ouais. C'est ça. ça. Et euh, d'ailleurs, je voulais revenir aussi sur euh, bah, du coup, ton expérience que tu as accepté de partager avec moi et qu'on va mettre en place euh, là, dans, dans les prochains mois, notamment avec des idées de recettes voilà. euh, d'alimentation à base d'alimentation saine, mm -hmm. mais avec l'objectif de garder, on va dire, le, le plaisir dans, dans la bouche. Quoi. Oui, 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 oui. Et je voulais aussi revenir sur euh, le, le fait de, de changement où tu disais, c'était très vite. Moi, j'ai le souvenir le jour où je buvais beaucoup de café et du café sucré. Et le jour où j'ai arrêté le sucre dans le café, c'était horrible. Pendant quatre semaines, je me suis forcée à boire du café non sucré, mais avec le goût le plus horrible qui pouvait exister dans ma, dans ma bouche. Quoi. Je fait aussi. Mais par contre, aujourd'hui, je suis incapable de boire du, 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 du café sucré. Ouais. j'ai éliminé tout euh, le sucre qui n'est pas naturel dans mon alimentation. Mm -mm. Aujourd'hui, le moindre truc trop sucré, je trouve ça horrible bon, et, et bon. abusé. Par bon. contre, le changement, c'est un enfer. Ouais. Et pourtant, j'avais à la base quand même pas une alimentation qui était euh, complètement déréglée et, ouais. et abusée. Donc vraiment, voilà, pour en revenir sur... Vraiment, y aller progressivement.
1: Ouais. Mais c'est vrai qu'en revenant sur le café... Moi, le café, ce qui m'a fait arrêter, c'est un sommelier. On mangeait ensemble, tout le personnel mangeait à la même table. Et un jour, il me regarde et il me dit, tu sais, que j'en ai vraiment marre de te voir mettre du sucre dans ton café. Il me dit, le café, c'est comme le vin. Est-ce que ça deviendra de l'idée de mettre des carottes sucre dans du vin bah, Je lui dis, non, c'est une hérésie, j'avais jamais entendu parler de ça. Mais il me dit, "Mais le café, c'est pareil. Le café, il y a des torréfieurs, des torréfacteurs euh, qui font des cafés différents, qui font des mélanges différents. C'est un métier. Le, le, le bon goût du café, c'est un métier. Tu sais très bien qu'il y a plein de cafés de, de variétés différentes. Pourquoi mettre du sucre dedans je Considère le café comme du vin, bois-le sans sucre et essaye de trouver des arômes du café que tu bois et des arômes différents des, des autres cafés que tu vas boire. Et quand j'ai pris conscience que le café, c'était comme le vin, on n'avait pas à rajouter du sucre dedans, je pense que ça s'est passé beaucoup plus facilement qu'avec toi parce que j'avais cette euh, information mmh. qui t'aide à comprendre et à accepter la difficulté de, de virer le sucre du café, okay. mais, du mais du chocolat aussi, et, et, et c'est une règle générale.
0: Okay.
1: Quand on a la bonne information, on comprend d'autant mieux et plus facilement un changement euh, physique, parce que manger c'est physique, ouais. c'est pas que intellectuel. Hein.
0: C'est pas que intellectuel, mais c'est vrai que c'est je pense, une qualité aussi chez toi, où es vachement ouvert d'esprit, où tu sais clairement pas tout, il y a pas mal de choses que tu apprends Beaucoup. au fur et à mesure, Beaucoup. mais tu es complètement ouvert d'esprit. Et c'est vrai que le fait de te dire tu n'es pas borné sur telle ou telle chose, et tu vas écouter, tu vas mm -hmm. dire « Ah ouais elle était intéressante cette information, ouais. je vais essayer de mettre ça en place, mm -hmm. etc. » Finalement, euh, si on regarde d'un peu, peu plus près ton parcours, pourquoi tu as récupéré si vite Chaque fois, tu as mis toutes les chances de ton côté. Le kiné, il te disait de mettre ça en place chez toi tac, t'allais le matin au kiné, tu refaisais la séance à midi, tu la refaisais le soir, voilà. t'arrivais à la séance de sport, tu me disais, ouais, le kiné m'a dit ça, etc., faudrait qu'on l'inclue dans le, la séance, hop, automatiquement, on, on, on l'incluait dans, dans la séance de renforcement musculaire, et du coup, c'est pas que t'es... Enfin, bien sûr, il y a la génétique, il y a tout ce que tu veux, mais moi, mais je sens vraiment qu'il y a aussi le fait de ta manière de... De, 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 de vouloir mettre les choses en place et d'évoluer. Finalement, tu pourrais dire ouais, bah, c'est bon, j'ai 64 ans, en gros, je sais un peu tout, j'ai un peu tout vécu Et toi, pas du tout. Non. Le moindre sujet, tu, tu vas être passionné. J'ai aussi et tu pris vas...
1: conscience que mon corps avait une valeur. Et il n'y a que depuis que je suis ici que j'ai compris ça. Alors, je le savais, mais philosophique, philosophiquement. Okay. Euh, et mon corps, il est à moi. Et la, deux chose, la deuxième chose que j'ai mis en place aussi, c'est qu'à la retraite, je n'ai jamais pris euh, je me suis jamais mis en avant, mais j'ai jamais aussi cherché à faire des choses pour moi parce que déjà euh, j'avais pas le temps. Et à la retraite, je me suis dit maintenant je fais la retraite, ça fait longtemps que les filles sont parties, qu'elles travaillent, qu'elles sont autonomes. Euh, le couple, c'est le couple, où on se connaît, il n'y a pas de problème. J'avais vraiment envie de faire des choses pour moi.
0: Ok, Et Et, coup, est -ce, je te coupe, je mais est-ce que tu as des objectifs particulier euh, voilà à la retraite, des choses que tu aimerais faire ou une philosophie que, où tu t'es dit « Vas-y, maintenant, c'est bon, je suis à la retraite. La vie, je veux voir comme ça ou je veux absolument accomplir telle ou telle chose. » Même si c'est complètement fou et aujourd'hui réalisable hein. Je suis prête à... Alors,
1: la retraite, je ne la voyais pas comme ça. On avait prévu de partir en voyage. Euh, on, a, on, on était parti sur partir six mois, revenir six mois en France. Bon, du coup, on est complètement hors, hors sujet pour plein de choses différentes. Euh, je me suis un petit peu... Je me suis un peu plus impliqué ici que forcément j'aurais dû parce que je ne devais pas être là aussi longtemps. Euh, la, la retraite, je pense qu'il faut être un petit peu égoïste. On est un couple, on fait des choses ensemble, mais il faut aussi... C'est le moment, le début de la retraite, je pense que c'est le moment là où on est encore assez frais. C'est le moment où il faut penser à soi, euh, balayer un peu toutes les cochonneries qu'on a mangées, qu'on a faites, qu'on a dit. Je me suis rendu compte aussi que j'avais, depuis sur que je suis rentrée, que j'ai dit beaucoup de conneries. Que, voilà, c'est un peu une remise en question, parce que notre vie change complètement. Ok. Et, euh, et tu dis que je suis ouvert d'esprit. Il faut se botter le cul pour être ouvert d'esprit. Il faut, il faut jamais euh, prendre ce que les gens disent pour, euh, pour des conneries. Il faut les écouter, il faut faire le tri, bien sûr. Hein. Mais je, me suis, je suis loin de savoir tout. Et j'ai jamais eu... Mon caractère est comme ça. Je suis plutôt à me sous-estimer plutôt qu'à me surestimer. Donc du coup, c'est un peu une qualité, je me rends compte, parce que ça permet d'être un peu plus ouvert. Tu es
0: vrai, très à l'écoute sur voilà, tous les sujets, ça. finalement. Oui, oui, oui.
1: oui. Et, euh, et le, le fait de, par exemple, les filles, j'ai eu pendant très longtemps beaucoup de mal avec les filles, les femmes, avoir un contact euh, libre, libéré, enfin, parler normalement comme un mec. Et ça, je l'ai appris ici. Je l'ai mise en place, si ça se met en place, disons j'ai pu euh, me, me dépêtrer un peu de ce petit problème-là. Enfin, ce n'est pas un problème, hein, oui, un oui. peu un blocage, quelque chose qui me gênait un peu. Depuis que je suis ici, parce qu'on est souvent avec beaucoup de filles, des fois qu'avec des filles sur certaines activités, euh, on, on est souvent ensemble, parce que je fais beaucoup de bénévolat. Et, et, et on es est un beaucoup acteur très actif,
0: actif au parc d'ailleurs.
1: Oui, oui. Et puis voilà, j'ai découvert que j'adore les enfants. J'ai beaucoup aimé mes filles, mais du coup, les enfants des autres, ben, c'était les enfants des autres. Et du coup, de s'impliquer un petit peu dans, avec les tout-petits-là, d'ailleurs, ma femme m'a pas reconnu. Moi, je me suis pas reconnu non plus. Hein. Ouais.
0: Ouais, C'est bluffant, mais ta, ta capacité d'apprentissage, j'ai eu des, même des stagiaires qui étaient voués à faire ce métier-là. Mais personne n'a progressé aussi vite que toi. Mais quoi. Parce que
1: moi, je l'aurais pensé plus jeune. Là, quand on est à la retraite, l'avantage, c'est qu'on a du recul, donc on a des choses derrière nous, mais aussi, on a la liberté de pas de souci. Euh, tout, tout est cool, en fait. Il n'y a, a aucune contrainte, sauf de se faire plaisir et de, et de redécouvrir. J'étais vraiment impliqué à 200% dans mon métier pendant plein d'années. Et maintenant, je suis passé complètement à autre chose et je réapprends autre chose. De, à, à, un
0: autre métier, un, ou une, autre, vision. À,
1: voilà, une autre vision, une, une partie d'activité que je ne connaissais pas du tout. Et c'est un vrai plaisir, et c'est une découverte quasiment tous les jours. Euh, voilà, je fais du bûcheronnage, je suis avec des tout-petits, je... Ouais, ouais,
0: c'est bluffant, voilà. Ouais, c'est bluffant, et,
1: et, et pour moi, de faire plein de choses différentes, c'est génial. Moi qui ai fait que de la cuisine toute ma vie, là, c'est hyper varié, et ouais. c'est un vrai bonheur.
0: Ok, ah, c'est vraiment super, super intéressant. Donc, tes projets ou tes objectifs, est-ce qu'il y en a vraiment des précis Est-ce que tu dis, franchement, avant de mourir, je veux absolument avoir fait ça est-ce qu'il y a des choses
1: vraiment, euh, vraiment folles Il ben, y a plein de choses sympas qui m'arrivent régulièrement. Que, du jour au lendemain, euh, tiens, euh, tu, tu nous proposes des trucs, euh, j'ai des potes qui me proposent des balades. Euh, pour, à la limite, c'est pourquoi avoir des objectifs. Tout ce qui vient, c'est bien. Toi, tu prends, euh... Moi je prends, je suis monsieur oui, moi si je peux je dis oui. Et tout me va, parce okay. que c'est varié. Alors tout me va dans ce qu'on propose d'intéressant. Euh... Si quelqu'un me dit, tiens, tu veux pas me donner un commun à faire l'informatique euh, Non, parce que j'y connais rien. Puis deux, du travail à l'intérieur, okay. je ne viendrai pas le faire. Okay. Voilà. Et tout ce qu'on propose en général, c'est plutôt des activités extérieures ou sportives ou de, okay. de ce genre-là.
0: Plutôt dans, dans ce type-là. Euh... Voilà.
1: J'ai jamais été écouter un concert euh, en montagne. J'en ai fait un. J'aurais dû en faire un deuxième. Ça n'a pas marché, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Okay. Je savais que c'était bien, mais quand on n'est pas impliqué, on on, oui, on tu, sait tu, comme tu ça. Cours, on ne euh... sait pas de soi-même. Et, Et voilà. Je n'ai pas vraiment un objectif. Sauf que le sport, je vais continuer. Euh, je me rends compte que de se muscler, c'est pas faire grossir ses muscles, c'est de se sentir bien dans sa peau. Et quand en fin d'activité professionnelle, on commence à avoir mal au dos, ça coince un peu, on a un peu du mal à se plier, d'être bien dans son corps, ça fait un, un bien fou. quoi. On est... Moi, bon, je pourrais dire, on est bien dans son corps, on est à l'aise, on n'a plus de contraintes physiques, ouais. euh, on est content de pouvoir suivre des tu charges. Veux le tu
0: veux, finalement.
1: Voilà. Le matin, on... alors le matin, ben, on se réveille, euh, 64 ans, c'est 64 ans, ça coince souvent un petit peu, mais la mise en route est faite et après ça coule tout seul. Trois pas, tu boites, est-ce qui paraît et Après trois pas, tu boites plus. <rire> ouais, c'est des infos qu'on va
0: lâcher, je sais, je sais pas.
1: <rire> Mais voilà, c'est super Donc toi, ingréable. tu vois vraiment
0: ça, l'objectif finalement d'être... Parce qu'à la base, c'était quand tu es arrivé ici pour revenir à tes blessures. À la base, c'était juste un mois le temps de t'occuper. Plutôt, plutôt. C'était vraiment... Il n'y avait pas d'objectif long non. terme. Parce que non. pour toi, la salle de sport, jamais. Bah, et
1: on a tout et ce qu'il faut dehors.
0: Et finalement, ouais. euh, finalement ton objectif, tu t'es quand même rendu compte que ça t'apportait un certain bien-être. Et... Euh, ah ouais, ouais. Au quotidien, même euh... plus
1: qu'un certain bien-être hein, c'est vraiment euh, quand on fait des activités, n'importe quoi se baisser pour euh, vider la poubelle euh, faire son lit euh, plein de choses comme ça toutes bêtes on est bien so dans sa peau, on n'a plus mal et, okay. et, et soulever des choses un peu plus lourdes ou euh, aller chercher des trucs, les bras tendus le corps tendu, choses qu'on ne pouvait plus faire avant bah, on peut les refaire c'est un vrai bonheur d'avoir un corps qui fonctionne correctement
0: ok, et super, ça, vrai, hyper super important. intéressant ouais, ouais, ouais.
1: Et il faut entretenir, parce qu'on sait bien que dès qu'on arrête, ça régresse. Mais c'est un plaisir d'entretenir d'une façon, de plein de façons différentes. C'est ça qui est bien aussi.
0: Ok. Pour en revenir sur, euh, du coup, ton parcours de vie, où toi, tu t'es clairement interdit euh, toute autre activité, qu'activité professionnelle pendant des années. Si toi, aujourd'hui, tu avais euh, un conseil à donner à quelqu'un qui est, qui est âgé entre 30 et dire 50 ans et qui euh, est full travail est-ce que tu l'encouragerais à rester ou est-ce que tu l'inviterais à pas prendre facile. un peu de temps
1: C'est pas facile parce que donner des conseils, euh, je suis pas sûr que ça sert à quelque chose. Moi j'en ai énormément pour faire différent, pour essayer de me changer, euh, on m'a donné plein de conseils, euh, j'étais pas prêt à les écouter. Les meilleurs conseils c'est s'écouter et prendre des décisions dans sa vie, Il faut pas attendre que ce soit les autres qui les prennent. De tu de referais façon, la euh, même
0: chose toi tu changerais quelque chose Sur ma chose vie
1: professionnelle ou sur ma bah,
0: Ta vie professionnelle était complètement liée à ta vie personnelle finalement. Oui, vous oui, avez bien dédié 20-30 ans de votre on vie à votre travail. a été pris par l'argent
1: parce qu'on n'avait pas assez, souvent pas assez. Euh, euh, Est-ce que tu changerais
0: ça... quelque chose ou tu aurais refait la même chose si tu devais le refaire
1: Non, parce que pour ma vie professionnelle, on s'était donné euh, un objectif, c'est-à-dire que c'était la boutique avant nous. On n'avait pas donné de date, on s'était pas dit dans 10 ans si ça ne fonctionne pas on change ou. Euh, ouais où on ne se donne que 10 ans pour donner à fond, puis après, on pensera à nous. On a dit au départ, ce sera la boutique en priorité. De toute façon, on n'avait pas d'heures de libre pour faire autre chose. Donc, ça, c'est un peu enclenché tout seul. De fil en aiguille, on a toujours remboursé sans aucun problème. Euh, déjà, c'était une grande fierté pour des gens qui démarrent avec pas beaucoup d'argent. Moi, as démarré
0: de rien, ce que tu disais. D'avoir jamais
1: raté un remboursement, ça a été une fierté pour nous. On a été, ça nous a donné une crédibilité à la banque, aux fournisseurs et à plein de gens. Et ça, c'est important d'être crédible. C'est un peu du nombrilisme, mais dans le monde des affaires, si on, enfin, pour notre part, si on n'était pas crédible, on se serait senti vraiment mal.
0: Ok, Et donc coup, tu ne changerais rien.
1: Je ne changerais rien. La vie est comme elle est. Les regrets ne servent à rien. Ou de toute façon, ils servent quand même à une chose. C'est soit à, pas aller, à refaire les mêmes erreurs, soit à tirer des conséquences de ce qui n'a pas marché, ou de, de tirer du positif. Okay. Et quand on arrive à tirer des positifs, même dans des situations un peu scabreuses, psychologiquement, ça aide. Et ça permet de rebondir et de ne pas se bouffer le trognon toute la journée en faisant des dépressions ou de, de sentir mal ou faisant des ulcères. Okay. Je pense que c'est ça le, ce qu'il faut retenir. Il ne faut pas se cacher des mauvaises choses. Il faut garder les bonnes. Mais les mauvaises choses, il faut plutôt essayer de les positiver. Euh, physiquement, ça aide. Moi, j'ai tellement eu de gens qui avaient des ulcères parce qu'ils avaient il se faisait euh, des, du souci pour des bêtises. Hein. Souvent, c'est des bêtises parce qu'on ne peut pas changer la vie. La vie qui est derrière nous, on ne peut pas la changer. Ouais. C'est fait, c'est fait. Donc, ça, à quoi ça sert de te manger la rate ça Facile à pas dire, mieux. pas
0: forcément facile Genre à faire. C'est hein, un, un grand débat, c'est un ouais, grand... Euh, bien
1: sûr. Un... Mais si on peut tendre à aller de ce côté-là, c'est beaucoup plus simple. Clairement. Et puis, il euh, ne faut pas... On a, qui est-ce qui sait tout Personne. Euh, il faut mieux être un petit peu en retrait, prendre plein de conseils, faire le tri et aller dans une direction qu'on semble bonne, plutôt que d'écouter... Enfin, voilà, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ne pas trop écouter les autres, si on n'est pas prêt à les entendre. Si on écoute et qu'on change, c'est très bien, mais si on écoute plein de gens et qu'on ne change pas, c'est qu'on n'est pas prêt. Il y a un moment donné, et souvent je pense que c'est fin de carrière, début de retraite, on sent que le changement va arriver ou est arrivé, et là, si on se donne le, le, la liberté d'avoir un volant d'action important au niveau de, de, des nouvelles écoutes, des choses qui se, qui se font. Ma mère, qui a gardé beaucoup de petits, elle a été puriculiste quand elle était toute petite, elle nous dit encore des choses comme mais « Ouais, mais moi, quand, moi, je suis du métier, quand, à, à, mon, à mon époque, quand j'ai appris à l'école, on nous disait ça. » Elle n'arrive pas à comprendre que la vie les années, les dizaines d'années sont et passées, et oui. qu'il y a une évolution hyper rapide depuis très longtemps, elle ne veut pas se remettre à la page. Elle a une bonne génétique, mais la tête euh, un oh, peu bourrée.
0: t'exagères, t'exagères quand elle va écouter ça.
1: Ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même pas croire que tout ce qu'on nous a dit ou tout ce qu'on a su avant, souvent ça tient plus maintenant. Okay. La, la vie okay. avance tellement vite que le, les acquis d'avant ne sont plus acquis de maintenant. Il faut, il faut s'ouvrir aux, aux nouveautés, Enfin, okay. à, à la vie qui avance, ce n'est pas des nouveautés, hein, c'est la vie ouais. qui avance. Et comme ça, ça fonctionne vachement bien, je trouve. Okay. Il ne faut pas bourriquer dans son coin à ne pas vouloir euh, croire que les, ce que racontent le, les jeunes. Alors, il faut aussi à écouter les jeunes. Parce que la vie qui avance, c'est pas nous, c'est les jeunes. Et on réapprend une, la nouvelle vie de maintenant avec les jeunes.
0: J'allais justement à la question suivante, c'était est-ce qu'il y a des personnes, toi, qui t'inspirent Est-ce qu'il ouais, y a des gens qui t'inspirent euh...
1: Forcément. Euh les gens qui sont un peu comme moi, qui sont droits dans leur boîte, les gens qui sont crédibles, les gens qui ont un discours qui n'est pas toujours euh, soit cohérent, soit juste pour soi, c'est pas qu'ils disent des conneries, mais on n'adhère pas forcément, mais du coup, il n'y a personne qui est nul et il n'y a personne qui est hyper intelligent. Il faut prendre des portions des gens, on ne peut pas dire que quelqu'un est con, quelqu'un fait des conneries ou dit des conneries à un moment T. Même si quelqu'un est bien en règle générale, on, faut pas rêver, on, on dit tous des conneries à un moment donné et on fait tous des conneries parce que c'est parce que comme ça parce qu'on n'est okay. que des humains et il, il, je pense que ça si on l'a dans la tête on admet qu'on fasse et qu'on dise des conneries j'ai aussi appris à, à dire oui je reconnais j'ai fait des conneries il y a longtemps que, ça me, que, que je suis comme ça je reconnais mes torts c'est pas toujours facile ça, on, on se fait pas plaisir à soi mais le fait de, dire, de reconnaître ses torts, de pas toujours dire non, non, mais moi j'ai raison, même si c'est une connerie, parce que pour pas dire simplement qu'on a tort, je crois que ça aide aussi hein, à, à l'ouverture d'esprit.
0: Ouais. Voilà, toi, comment tu fais euh, Toi, tu fais quand même partie d'une génération qui est bah, moins connectée que ma génération, ouais. voire même bah, les plus jeunes qu'on a la chance d'entraîner de, de temps ça, en temps. Un grand débat. Pour pouvoir bah, rester inspiré, c'est vrai que si tu regardes uniquement les, les médias classiques, par exemple la, la télévision, c'est vrai que tu peux avoir du mal à rester ouvert. Enfin, tu vois que des drames toute la, toute la journée.
1: La télévision que... referme. pour ouais, moi.
0: <rire> bon, ben bah, voilà, ça c'est fait, c'est dit. Next. Du coup, toi, comment tu fais bah, tu discutes avec les gens. Est-ce que tu, est-ce que tu, je sais pas, regarde YouTube, des streams, des des podcasts, est-ce que tu écoutes des podcasts Comment tu fais finalement pour toi rester très ouvert d'esprit comme tu l'es
1: Alors au départ, avant de parler d'ouverture d'esprit, j'ai arrêté de regarder la télévision classique, là, je la 1, la 2, la 3, etc. depuis très longtemps. J'ai bien compris que les infos de maintenant sont exactement les mêmes. J'exagère un petit peu, mais les discours des anciens présidents de la République, bizarrement, on les retrouve encore maintenant. Pourquoi C'est pas normal, parce que la société a quand même beaucoup changé. Euh, voilà, toujours voir les mêmes émissions. Alors, ça vient aussi du fait que j'ai beaucoup regardé l'atelier parce que quand on était, quand on a un hôtel-restaurant, on est quasiment obligé de rester et qu'on n'a pas de personnel, H24 dans l'hôtel parce que le temps des repas, il est relativement court dans une journée. Il n'y en a que trois par jour. Et les gens qui dorment, ils viennent le soir, ils dorment, ils repartent le matin. Mais nous, on est obligé de rester toute la journée parce qu'il y a les gens qui réservent pour les jours, les semaines et les mois suivants. Donc, au téléphone, on est quand même obligé de là. Et on ne peut pas aller se baigner avec le planning et le matériel, l'ordinateur enfin, et tout. À Alors, je pense que ça se fait maintenant, mais nous, on ne savait pas faire. Et puis, au départ, ça n'existait pas. Donc, on est aussi resté comme ça, bloqué, parce qu'on ne pouvait pas sortir. OK. Euh, ta question. Ah au niveau d'être connecté donc j'ai jamais moi le téléphone en cuisine il y en a pas besoin. Ok. Euh, Cathy qui était à la réception au service et dans les chambres.
0: Du coup t'es trois je te, je te coupe excuse-moi mais t'es trois euh, finalement t'es trois sources euh, comment tu fais pour pour rester à la page Reste ouvert d'esprit connaître apprendre des nouvelles choses connaître qu'est-ce que tu regardes des trois choses que tu écoutes regardes qu'est-ce que tu alors déjà
1: plus de la télévision sauf YouTube okay. parce que je prends t... mais pas
0: la télé, je, quoi, je tu, prends tu peux la regarder sur la télé mais c'est ouais.
1: Ben justement parce que je dis différent. sauf YouTube Parce qu'à la télé je regarde que YouTube okay. Je choisis donc mes vidéos, mes programmes euh, C'est moi qui choisis okay. euh, J'arrive à voir si Enfin comme tout le monde hein, On sait si ça plaît ou ça ne plaît pas Mais j'ai mis euh, hors champ Toutes les infos nationales Ça je ne supporte plus de les entendre
0: okay. D'autant
1: plus que quand on est un hôtel Enfin un restaurant, on a beaucoup de monde Et dans ces beaucoup de monde Une fois on a eu TF1 Et Antenne 2 <rire> En plein hiver qui sont venus, deux groupes de huit grosso modo, il n'y avait personne dans nulle part, ils, sont là, ils, ils étaient venus parce qu'il y a eu un, un problème de dégazage de l'ERICA notamment, qui a mis du gasoil de partout, du goudron de partout, okay. et donc c'était un reportage. En plein hiver ils étaient que là. Et donc ces gens-là, ils représentaient TF1, ils représentaient Antenne 2, mais ils n'étaient pas payés pour. Hein. Eux ils faisaient les, les reportages et ils les vendaient après. Et donc, ces gens-là, en plein hiver quand il n'y a personne d'autre, c'est des gens qu qui aiment discuter. Et nous aussi. Donc, on a discuté. Mais on a discuté dans des, discussion, des discussions lambda. Ils n'avaient rien à gagner dans ce qu'ils nous disaient. Ils n'avaient rien à perdre. Et nous non plus. Donc, ils nous disaient quand même la vérité. Parce qu'ils s'en ils foutaient de ce qu'on pensait, en fait. Okay. Mais ils avaient plaisir à parler avec nous. Et quand, quand j'ai compris qu'en fait, quand ils nous ont dit que dans un reportage, il n'y a que 50% de vérité et que l'autre 50% c'est des petites fleurs pour qu'ils puissent vendre leur reportage. Parce qu'ils nous ont dit, si on ouais. dit que la vérité, on ne pourra jamais vendre notre reportage. Il faut un peu l'embellir. Mais ils ne nous ont pas dit quel 50% il fallait écouter. Parce qu'eux ne le savent pas non plus. C'est pour eux qu'ils font le montage. Et alors comment on fait pour croire ce qu'on nous dit Est-ce que j'écoute C'est la première partie des 50%, c'est la deuxième On ne peut pas savoir. Donc c'est que du flan. Voilà. Okay. Pour moi, ce jour-là, j'ai compris que les informations ne pouvaient pas être crédibles parce que c'était trop aromatisé, trop okay. embelli. Pour qu'on puisse les croire. Euh, donc, j'ai arrêté de regarder la télé et les infos. Okay, les infos, j'en ai plus à la limite. Un... Je ne sais même plus dans le gouvernement comment ils s'appellent. Bon, <rire> J'exagère, mais c'est plutôt comme ça. Okay, ouais. Parce que ce n'est pas important. Puis toi, tu préfères vraiment choisir... Euh, j'ai les... plus le temps d'écouter <rire> ce que j'ai écouté des dizaines et des dizaines de fois. Ma mère okay. continue de regarder encore les informations, de s'y intéresser. Je ne sais pas comment elle fait. Je parle de ma mère, mais il y a beaucoup de gens comme ça.
0: Ouais.
1: Du coup, moi, la retraite, c'est plaisir. Et quand il n'y a pas plaisir, je ne fais pas. Donc, okay. mes infos, j'en ai pas beaucoup. Je regarde beaucoup de, vi de vidéos de gens du voyage, euh, de gens qui font de la moto, de gens qui, qui, font qui font de la mécanique, de gens quoi. qui font de la plomberie. Voilà, j'aime bien les, mé les métiers comme ça, que je ne connais pas. Donc, je redécouvre hein, comment on fabrique des couteaux, comment on, ouais. on fabrique des chaises. Euh, voilà, j'aime bien tous ces petits reportages-là, qui sont faits par les gens. Donc, ils ne vont pas dire déconner, c'est leur métier. C'est authentique. Et comme ils font des vidéos, c'est que ça leur fait plaisir. Voilà. Euh, après, un peu Insta parce que me, ça me change un petit peu, mais souvent c'est les conneries. Tu vois un
0: peu les conneries que
1: je poste comme ça, vrai, ça. <rire> <Voilà. C 'est... rire> euh, Non, j'ai pas beaucoup d'infos de ce qui se passe ailleurs parce que je suis tellement bien ici. Mes infos, c'est le, le temps qui fait, même s'il fait pas beau, du coup c'est pas grave, ça empêche pas de sortir. Et, okay. ouais, et les infos des gens qui gravitent autour de moi comment va un tel Tiens, il y a un gars qui est mort. Gérard, il est mort il y a trois jours, en fait, c'était pas vrai. C'est quand même bizarre. Voilà. Là, on va lancer
0: des propagandes comme ça sur le voisin. Là,
1: on fait attention, parce qu'on connaît les gens. Est-ce qu'on a besoin de savoir que Macron, il, ah, il paraît qu'il est homo bah, Je m'en fous complètement, mais ça fait quoi dans le sujet de savoir qu'un gars est homo C'est pas une information, ça. C'est sa vie privée. Ce genre d'informations, moi, j'en veux pas. Okay. Déjà, okay. chacun fait sa vie, puis ça me rapporte quoi À part déblatérer sur quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
0: Tu veux juste du kiff, quoi voilà, du kiff, ouais, du kiff
1: ouais. et du kiff. Oui, oui. Moi, j'ai euh, l'avantage quand on est à la retraite, c'est qu'on a bouffé euh, en général pas mal de conneries, je trouve, mmh. et qu'on arrive à comprendre que c'est des conneries et de s'en détacher. Okay. Et on a plus le temps à vivre, hein, forcément. Plaisir, 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 ouais. plaisir, plaisir, plaisir.
0: Bon, bah, j'attends va... rien.
1: Moi, j'attends rien. Je prends tout.
0: Ok, parfait. Comme ça,
1: pas pas d'objectif euh, même à moyen terme. Euh, mon objectif, c'est d'essayer de continuer ce que je fais, de rester en bonne santé. J'ai pris conscience de plein de choses. Sur mon corps, sur ma, ma façon d'être, j'ai essayé petit à petit de me changer. Je continue de, pour mon corps de faire ce qu'on m'a conseillé et je trouve que ça marche très bien. C'est ça mes objectifs. Et okay. dès qu'il y a quelque chose de différent qui m'arrive, si ça me va, je prends okay. et je change.
0: Et du plaisir. Et du plaisir. Bon, bah, je crois qu'on une... arrive à peu près à la fin. Je, je crois qu'on a fait, un peu fait le tour. D'ailleurs, voilà. il me reste deux petites questions. Non, une question et euh, aussi, bah, déjà, te remercier d'avoir pris le temps. De, remercier, de te remercier aussi bah, pour tout ce que tu fais, que ce soit pour les enfants, pour le parc, etc. Euh, mais voilà. journée, du temps que j'en ai.
1: Donc du coup, je pas de problème. Comme as de plaisir, tu as du plaisir, donc
0: ça va, mais voilà. Ouais. En tout cas, c'est vraiment, euh, vraiment chouette que ce soit pour les enfants. Hein. De toute façon, quand tu n'es pas là, ils me demandent même où tu es. <rire> euh, voilà, pour mais le parc c'est vrai que c'est un Ce que j'ai
1: déjà dit, c'est toujours 50-50. Ah. On, on croit qu'on donne beaucoup. En fait, non. On donne 50, on prend 50. Ah. Si j'avais rien à tirer de tout ce que je fais, je viendrais pas. Ah. Donc, ah, mais c est, c est chouette, et il y a une ça. chose que j'ai pas dit, c'est que j'ai jamais fait de bénévolat. Pour moi, le béné bénévolat, les peu de retours que j'ai eu, euh, il tire profit, il tire parti, euh, c'est un faire-valoir. Donc, j'avais pas une très bonne image. Et de faire du bénévolat ici, alors ça a été quelque chose qu'on m'a pas demandé, c'est quelque chose que j'ai un peu mis en avant, j'ai proposé. On a accepté, enfin tu as accepté un vrai bonheur. Ah, ça, il oui, n'y oui. f... a, a pas d'argent en compte, il n'y a pas de sentiment en compte, y a... on... on aide et on reçoit en retour. Quand tu m'as dit que les... quand je ne suis pas venu et que les petits m'avaient réclamé, ah, bah, c'était fou. Là, j'avais gagné 50 000 euros. Là, ah,
0: bah, là, là c'était incroyable. incroyable. Les, les enfants, ils... voilà. enfants c'était, non, mais il n'y a pas d'homme aujourd'hui. Bon, on va faire comment Limite, euh... bah, que moi, ce n'était pas possible. Quoi. Ah, voilà. Et le Le bénévolat, voilà, le, le bénévolat ça
1: apporte une satisfaction. Ouais. Euh... Un petit peu de faire valoir, parce qu'il ne faut pas rêver, on a un peu mis en avant. D'ailleurs, ça m'a beaucoup surpris, parce qu'à chaque fois que tu m'as dit des choses que te disaient les petits, quand je disais à Cathy, tiens, ils m'ont dit ça, Cathy, de toi, ça vient de toi. <rire> ouais,
0: ouais. C'est vrai qu'elle ne t'a pas très bien vendu au départ, hein, Cathy. Bah, C'est de... la
1: triste réalité, mais il n'y a pas que ça non plus. Bon, mais bah euh, voilà, et donc 40, voilà. un, un grand merci,
0: plaisir. et du coup, bah, qui pourrait être mon prochain invité euh tant que sportif de la grange, qui me conseilles tu d'inviter Qui penses-tu qui a une histoire un peu sympa
1: L'histoire sympa euh, qui ferait du bien à tout le monde, si les gens sont un petit peu peureux des, des, de la, sur la bobologie, même si ça, c'était pas de la bobologie. L'ami Fouze, avec le gros pépin qui lui est arrivé, et comment il a histoire rebondi. Craque
0: pas trop d'infos. Hein.
1: Et comment il est devenu Okay. Et grâce à un petit peu... Euh, enfin, grâce à beaucoup de choses, en fait. Hein.
0: Et à lui, surtout. Il y a eu de
1: la volonté. Très... Il y a eu des aides euh, extérieures. Il y a eu des mises en place de fêtes Alors, beaucoup de volonté, forcément. Parce que Fou, c'est aussi un cas à part. C'est quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Euh, lui, je pense qu'il aura une bonne histoire à raconter. Mais du coup, c'est pas du faire valoir. C'est plutôt à, à l'écouter, à comprendre qu'on peut... Pas être comme lui, c'est pas possible. Mais on peut s'en inspirer et... Et aussi, ça veut dire que tout est possible. On peut être très bas et très abîmé. La vie n'est pas finie. Euh, il m'avait dit, moi, le trampoline, le c'est terminé. Euh, ça m'a tellement marqué. Ça a marqué ma famille. Plus jamais je mettrai les pieds dessus. J'ai quand même vu sauter à pieds joints. C'est le saut le plus simple de l'airbag. Et
0: il a refait du trampoline. Et
1: il a refait du trampoline. Ça veut dire qu'on peut être très bas et remonter en étant accompagné. Et en voulant être accompagné. Il aurait pu se refermer chez lui. Non. On a, alors on, Tout le monde lui a proposé son aide. Et il l'a gentiment accepté. En plus de sa volonté. Mais je pense que l'effet groupe, qui est quelque chose que je ne connaissais pas et qui m'a énormément marqué, qui m'a fait comprendre plein de choses, cet effet groupe sur des grosses cassures, ça peut rétablir un bonhomme qui, qui n'est pas comme Fouz, qui n'a pas une volonté énorme. Ça, ça peut aider quand même à remettre en place des gens.
0: OK. Bon, bah écoute, je vais proposer ça à Fouz. Un grand merci, Dom. C'est moi puis, qui te remercie euh, beaucoup. A bientôt pour venir transpirer à la grange. Bye bye. Je crois que ta boxe, ce soir. Pas là. trop mal. C'est <rire> ça, boxe. <rire> Super. Merci Allez, bien. Bonne après-midi.
1: Bye bye.